0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Action Cult. Und nachdem ich vor wenigen Wochen mit dem Gregor Teil 1 besprochen habe, geht's heute weiter mit Teil 2. Teil 2 von was? Na klar, der Fast and Furious Reihe natürlich. Und ich habe mir als Gast niemand anderen eingeladen als den guten Spike vom Cineswiss Podcast. Hi Spike!
1: Hallo Dominik, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ich bin, ich bin ehrlich, dein Look mit. Der, der glatze Bartlook, der ist schon. So Captain Cisco bisschen.
1: Ich höre im, hör immer nur Heisenberg wegen der Oh, Brille. hat
0: auch was. Stimmt, hat mhm. auch was. Hey, wie geht's? Wie geht es dir denn? Hey,
1: wunderbar, wunderbar. Äh, draußen regnet's es, ähm, aber sonst eigentlich tipptopp und äh, perfektes Wetter, um eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Mhm. Und ich bin's mega spannend, dass der Typ, der gerade wegen Mineralwasser bei mir war, dass der zehn Minuten später immer noch da vor meinem Haus steht und einfach nicht weggeht. Und ich weiß nicht, was der macht. Vielleicht sucht er ein geiles Tuning-Auto auf seinem Smartphone. Wer nicht? Ich. <lacht> Spike, also als ich als ich gesagt habe, ich mache Fast and Furious, hast du, ich sage es mal wie so ein wie so ein deutscher Urlauber auf Mallorca, hast du sofort dein gelbes Handtüchlein auf auf die Liege geworfen. Ich, ich besetze es sofort Teil 2, Ich komme. Ja, Oder? Natürlich. So war es doch etwas. So Was?
1: Natürlich. Ähm, zum einen äh, bespreche ich sehr gerne Filmreihen mit dir, das ist immer spannend. Und dann dachte ich mir schon, bevor ich, irgendeine Anfrage kommt, dass ich irgendeinen von denen mit dir besprechen soll, der irgendwie nach Teil 5 rauskommt, da, äh, nee, da wollte ich mir den Teil 2 wirklich reservieren. Da, ja, da kam wirklich äh, der Deutsche in mir raus, das stimmt schon.
0: Grüße an alle deutschen Zuhörer da draußen. <lacht> es ist nicht böse gemeint, nein, nein, die diesen, sind nein. Diesen Tatsachenberichte aus unserem Urlaub, so ist es einfach. Ja, das, das ist so, genau. Ähm,
1: äh, Englische und russische Gäste, die riesen Teller haben und äh, ja, die Schweizer, die einfach nur zuschauen und sich nichts getrauen.
0: Ja, wir ja. fressen einfach nicht so viel, das ist der Punkt. <lacht> Okay. Ja. Nachdem wir jetzt wirklich alle Klischees haben, gehen wir noch zum nächsten Klischee. Amerikaner, die müssen dicke Karren fahren und generell einfach cool sein, oder?
1: Äh, ja, ja. Wobei, das ist ja heute nicht ganz so passend.
0: Weil da niemand wirklich cool ist, oder? Wie meinst du?
1: Nee, weil was man sonst unter einem dicken schl amerikanischen Schlitten versteht, das wird ja in der Fast and Furious-Reihe am Anfang... Noch gar nicht bedient. Das, ist, das kam dann wirklich mit der Zeit. Da gab es dann wirklich fast nur noch die Muscle Cars. Und äh, gerade in den ersten drei Filmen war das ja wirklich noch nicht
0: der Fall. Ja, im Teil 1 kam einer vor und im 3 auch. Aber nicht in einer prominenten Rolle. Doch im ersten schon, im dritten äh, glaube ich nicht. Ja, im zweiten, zweiten. Die beiden haben zwei
1: amerikanischen
0: Fahrzeuge. Ja, ja wir werden, ja wir kommen gleich. Ja, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, aber sag mal du und die Fast and Furious Reihe, wie kam es denn so weit? Was ist denn da passiert bei euch?
1: Hey, ähm, schwierig. Am Anfang habe ich sie wirklich gehasst und gemieden, weil ich konnte mit Autos, die nicht Muscle Cars waren und nicht von Burt Reynolds gefahren wurden, nicht sehr viel anfangen. Ähm, dann habe ich eine Zeit lang äh, bei einem Elektronikmarkt gearbeitet in der Car-Hifi-Abteilung und es gab da ganz, ganz viele Leute, die ähm, Car-Hifi Tuning-Sachen kaufen wollten und die halt wirklich ziemliche äh, Mitläufer waren. Es gab auch wirklich sehr, sehr coole Leute, von denen man auch immer was lernen konnte, einen tollen Austausch hatte. Das habe ich wirklich so über die späteren Jahre sehr geschätzt. Und ich hatte dann wirklich irgendwann für mich die Initialzündung, als ich selbst, was sehr später der Fall war, angefangen habe, Auto zu fahren, als ich äh, meinen Führerschein gemacht habe, äh, wegen eines Berufswechsels. Und äh, irgendwie, seit ich selbst Auto gefahren bin, haben mir diese Streifen viel mehr Spaß gemacht. Da konnte ich irgendwie das, das Gefühl vom, vom Unterwegssein, von wirklich die, die Kraft eines Motors zu spüren, auch wie, wie ein Wagen reagiert, wie, wie sich eine Straße anfühlt, ohne dass man mit der Fresse drauf liegt.
0: Ähm, ich das sagen. <lacht>
1: ja, das konnte ich dann plötzlich wirklich schätzen und doch etwas nachvollziehen. Und auch so retrospektiv auf diese Tuning-Szene gab mir das ganz neue Einblick und viel mehr Verständnis. Und etwa so hat das dann bei mir gestartet. Ich glaube, als ich den Führerschein machte, kam gerade Teil, war Teil 4 schon draußen, Teil 5 den habe ich mir dann wirklich, glaube ich, im Kino reingezogen.
0: Hast du deinen Beruf da im Detailhandel schon gehabt, als der erste im Kino war? Ähm, 2001?
1: 2001 habe ich gerade angefangen. Da habe ich gerade angefangen, aber da war ich noch nicht mit hi unterwegs. Das kam erst zwei Jahre später.
0: Aber diesen Hype, den Teil 1 losgetreten hat, das war, also gefühlt hast du danach nur noch getunte Autos gesehen oder wannabe getunte Autos. Und ich Proleten mit Lichtern dran und... Äh, Tuning-Karren, die bei Tankstellen stehen, <lacht> ja, ja, und so weiter. Äh,
1: der, irgendwie, dass das Nissan-Magazin das, das, Nissan -Magazin, das äh, riesengroß wurde, ähm, alles musste ähm, fett beleuchtet sein, es reichte nicht mehr nur einfach einen dicken Motor zu haben. obwohl bei uns war das Motortuning, ich sage jetzt mal, schon fast zweitrangig, weil äh, in der Schweiz darf man auch gar nicht so schnell auf der Autobahn fahren, ist vermutlich auch besser bei unsere Art Straßen zu bauen, das hat schon seine Richtigkeit, aber bei uns war halt so das Styling und Profiling war halt bei uns schon sehr, sehr populär, darum eben auch die car technik der Bereich, der wurde natürlich ausgereizt, wie blöd, es gab ja auch irgendwann, hatte jeder, der so einen Schlitten hatte, der irgendwas über 200 PS hatte, der hatte dann irgendwo im Auto diese Neonleuchten verbaut. Irgendwo. Und am besten, weil war ja nicht ganz erlaubt, war irgendwo noch ein versteckter Schalter. Das war so ein richtiger Sport, ähm, die Polizei da auszutricksen. Oh, ich habe jetzt das im Auto und keiner findet meinen Schalter. Also das war fast mehr der Sport, als äh, ein Säckchen <lacht> mit Gras zu verstecken. Also wirklich, ey, ich, ein, ein guter Freund von mir, der leider, leider nicht mehr unter uns weilt, der hat mich irgendwann mal überredet, ihm zu helfen, in seinem Auto solche Lampen zu verbauen. Boah, was für ein Freak. Das, es durfte kein Kabel sichtbar sein. Alles musste beleuchtet sein, aber kein Kabel durfte sichtbar sein. Wir haben, glaube ich, für sechs so kleine Lampen, sind wir sechs Stunden dran gewesen, das Auto auseinanderzuschrauben, wieder zusammen zu schrauben, Kabel verlegen, anschließen, irgendwo den perfekten Platz für diesen Scheiß Schalter zu finden. Ich habe ihm gesagt, du Benny hat Spaß gemacht, machen wir nie wieder.
0: <lacht> ich habe zum Glück zwei linke Hände und war nie versucht, irgendwas an meinen Autos zu schrauben. Jedoch waren meine Autos auch nie Vorzeigekorossen für so einen äh, Autofilm. Äh, meine Kleinstwagen und Kleinwagen, die sind dafür sind sie sparsam. Und ich muss ja auch nichts kompensieren. Deswegen ist es auch völlig okay, dass man ein kleines Auto fährt. <lacht> du musst
1: ja brutal was kompensieren. Darum fährst du kleine Autos.
0: <lacht> Jedenfalls. Ähm, die Tuning-Szene hat mit dem ersten Film quasi ihren ja ihre Verfilmung gekriegt. Es gab einen Einblick in eine mögliche Tuning-Welt. Und ähm, der Film war, war ein voller Erfolg. Teil 1 ist richtig eingeschlagen, Vin Diesel ist eingeschlagen und auch Paul Walker irgendwie. Und dann hieß es halt, weil Hollywood schon vor 20, 22 Jahren so war, wir brauchen eine Fortsetzung, wir brauchen sie bald. Und zwei Jahre nach Fast and Furious war bereits die Fortsetzung am Start. Aber nicht so komplett, wie, wie man es gerne gehabt hätte, oder?
1: Ähm, Universal hat ja damals auch die zwei Drehbücher geschrieben eine in der Hinterhand, falls wenn Diesel jetzt doch mit dabei ist. Die haben dem ja auch eine ziemliche Summe geboten. Ich habe irgendwas gelesen von 25 Millionen. Aber der war wohl irgendwie gerade bei äh, Triple X am Drehen und hat auch gefunden, hey, die Fortsetzung, die ist so herzlos und die wirkt wie eine Fortsetzung aus den 80er oder 90er Jahren, äh, einfach um eine Fortsetzung zu machen. Kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Vielleicht war es beim Drehbuch, dass man ihm vorgelegt hat, wirklich so. Ähm, ich finde jetzt das, was schlussendlich rausgekommen ist bei Too Fast and Too Furious eine ähm, ne etwas andere Schiene. Ich stehe aber vermutlich auch etwas alleine auf weiter Flur, weil er ist ja einer der schlechtest bewerteten Filme der Reihe, wenn ich sogar der am schlechtesten bewertete. Ähm, trotzdem ist er mein Lieblingsteil. Vielleicht liegt das an Vin Diesel, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.
0: Es liegt um weil, weil er nicht dabei ist, meinst du? Du findest ihn zu so gut, weil er nicht da ist, der wen Diesel.
1: Es es ist möglich. Ja, also ich muss wirklich sagen, also die Figur von äh, Dominic Toretto, ah, sie war nie meine Lieblingsfigur. Ich konnte selbstverständlich hatte ich keine Berührungspunkte mit ihm und konnte mich überhaupt nicht mit ihm identifizieren, außer jetzt mittlerweile mit der Frisur. Aber,
0: äh, Ja, Frisurentestation sind wir voll dabei. sind Familie, Mann. Ja, Familie. also,
1: ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann äh, würde ich auch eine Frisur tragen wie Paul Walker. Ich kann es noch nicht.
0: <lacht> ja, also du also man hat Paul Walker zurückholen können. Der hat Interesse gehabt. Der ist mit am Start. Diesel, ich kann vorstellen, dass Diesel sich gesagt hat, es war ja 2002, wo das gedreht worden ist. Und man sah gerade wie diverse profilierte Action-Darsteller, die auf Rollen festgefahren waren, namentlich mal Herr Stallone. Also ich nehme es mal als Beispiel jetzt. ja, Der hat Rambo Rocky gehabt und war immer auf diese Rollenbissen festgelegt auch und war Anfang 2000 Jahre eigentlich weg vom Fenster. Also seine Filme sind alle gefloppt und vielleicht hat Diesel das als Beispiel genommen, hey, ich habe gerade meinen Superstarten in die Karriere jetzt ich will es anders machen. Ich will nicht festgelegt werden auf irgendeine strunzdumme Filmreihe mit Autos. Äh, 20 Jahre später sieht die Welt ein bisschen anders aus.
1: <lacht> Wollte gerade sagen, hat wunderbar funktioniert bei ihm. Gratulation, Wim, Sehr gut. Ja, also Karriereplanung äh, kann er. Äh, Perspektive vielleicht weniger. Ja. Ey, ähm, ich kann es ja auch grundsätzlich verstehen, dass man nicht auf eine Rolle festgelegt werden möchte, wenn man äh, ein vielseitiger Schauspieler ist, der auch großen Anspruch an sich selbst hat, bei Vin Diesel kann ich es natürlich nicht nachvollziehen in dem Sinn, weil ähm, das, er hat einen Anspruch an sich selbst, den er aber nicht so ganz verwirklichen kann. Er, ich möchte ihm nicht Talente absprechen, weil im Typecast mit, in einer Rolle, die eine gewisse ruhige, wenn ich sogar komplett stille Ausstrahlung haben muss. Ähm, da kann er reinpassen. Er äh, hat sich ja auch schon öfters als Drehbuchautor versucht und auch sonst ähm, nebst der Schauspielerei verwirklicht und äh, dafür hey, Respekt, kann wirklich nicht jeder und vor allem werden die Sachen dann zum Teil auch nicht veröffentlicht. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel an einem Herrn Stallone sehr, sehr schätze. Der ist nicht einfach nur der Muskelberg, der da steht, aber der hat halt bei mir natürlich ein viel, viel höheres Standing als jetzt ein Vin Diesel. Aber um den geht es ja hier nicht.
0: Der hat ja auch die Babynator gemacht oder irgend sowas. Mm. Der hat nur Stopp oder meine Mami schießt verbrochen, das ist ja alles. Und Oscar. Ja, okay.
1: Ja, aber ja, wohl. Ich meine... Estelle Getty ist halt schon eine coole Nummer und hey, ich, ich mag den Oscar-Film tatsächlich etwas. Den darf man einfach nicht ernst nehmen, aber ich mag den irgendwie.
0: Mhm. Podcasts können auch enden, indem man rausgeschwissen wird, Spike, und du bist kurz davor. Den Oscar darf man nicht mögen, ich finde den Film, das ist kein Film. Das ah, aber lassen wir es. Typecasting soll man vermeiden, deswegen kommt das Spike mal von Sine weg zum Actionkult. Deswegen sind gewisse andere Leute aus Fußballpodcasts ausgetreten, damit kein Typecasting entsteht. <lacht> deswegen... Du verstehst, oh. dass ich das nicht kommentiere. Oh Je jedenfalls, lieber Spike. Das musst du nicht kommentieren. Anyway, hast du es gibt ja vor Too Fast and Too Furious gibt's ja einen Kurzfilm, der heißt Turbocharged Prelude. Hast du den gesehen?
1: muss aber auch erstmal mal drauf kommen, dass es den überhaupt noch gibt.
0: Ich fand ich fand das auch eine coole Nummer. Sechs, sieben Minuten dauerte er ja nur. Und es zeigt die Vorgeschichte, was ist mit Brian passiert, nach Teil 1, simple runtergebrochen. Und es zeigt das quasi im, im Schnellverfahren, in sieben Minuten, äh, schnelle Szenen, wie er von der Polizei flüchtet, Autorennen und so weiter und so fort. Es ist gut, gut gemacht, guter kleiner Vorfilm eigentlich. Äh, hätte man auch im Film lassen können, ehrlich gesagt. Als Titel, Intro quasi, hätte das auch funktioniert. Aber ich finde das sogar noch gut so, dass man so ein bisschen dem Zuschauer, der den, der den Film dann, den Too Fast to Furious sehen will, so ein bisschen offen lässt. Du wirst ein bisschen ins Wasser geschmissen. Was macht der Brian jetzt da? Was ist denn da passiert, oder? Ja, vor allem, ich noch smart. vor
1: allem war da natürlich einer der größeren Filmfehler mit drin, die man so natürlich weglassen konnte. Das war ganz okay, weil... Er kam ja ziemlich auch in den Medien, also Nachrichten und so weiter. Ähm, wobei man dann darauf schließen könnte, dass man theoretisch wusste, wer der Kerl ist. Ja, das war natürlich... Ähm, ich habe gerade ein riesiges Fragezeichen im Kopf, bitte klär mich kurz auf. Ähm, es wurde ja nach ihm gefahndet. Er kam, er kam dann äh, im, im Fernsehen und ähm, da hätten jetzt die anderen... Er, er wäre dann nicht mehr so die geheimnisvolle dieser geheimnisvolle Street Racer gewesen, den niemand kennt und vor allem wäre bekannt gewesen, dass er Polizist gewesen war, was ein gewisser ja, Carter Verone dann
0: vielleicht auch
1: gewusst haben könnte, hätte, sollte.
0: Hätte, sollte, ja genau. Aber ähm, ja, eben, es war eine gute Entscheidung. Trotzdem finde ich es gut, dass dieser Prelude, dieser Kurzfilm existiert. Das ist keine dumme Sache gewesen, das damals auf die Discs zu packen. Genau,
1: vor allem kam natürlich der richtig, also für mich richtig, richtig schöne Nissan Skyline etwas länger vor.
0: <lacht> ja. Ich sehe schon, Spike wird uns jetzt mit Autos noch ein bisschen beehren später. Aber zuerst gehen wir kurz, zuerst gehen wir kurz zu John Singleton. Das war der Regisseur von Too Fast, Too Furious und ein Mann, äh, von dem ich zumindest drei, drei Werke richtig präsent habe. Das ist zum einen Boys in the Hood. Hast du gesehen, oder?
1: Äh, nie ganz. Aber kennt man natürlich. Aber der, den habe ich ziemlich auf der Liste.
0: Wärmstens empfehlen. Toller Film. Äh, Shaft mit Sam Jackson von vor auch etwa was 99 oder so.
1: Ja, ja. Der hat mich jetzt eben nicht so umgehauen. Aber.
0: Ja, ich fand den damals im Kino noch geil irgendwie. Und später noch Four Brothers hat er gemacht, wo vier ungleiche oder gleiche Brüder, wie man es stimmt, ihre ermordete Mutter rächen wollen. John Singleton, leider bis bisschen früh verstorben, 2019. Ich glaube, er hatte einen Hirnschlag und ist danach nicht mehr aufgewacht oder so. Ja, der hat Too Fast, Too Furious verbrochen.
1: Das ist jetzt eine harte Aussage, aber ja. Er hat ihn gemacht. Ja, ja. hat also ihn nicht verbrochen.
0: Ah. Um was, willst du, mir, willst du mir kurz sagen, um was es denn in diesem Film konkret geht?
1: Mhm, kann ich gerne machen. Also, ähm, wie wir schon erwähnt haben, geht es hier um den Dunstkreis der Street-Racing-Szene, dieses Mal in Miami. Ähm, Im Fokus steht hier der ehemalige Polizist, Brian O'Connor, der gefasst wird... Von der Polizei, endlich mal, nachdem sie ihn schon ewig auf dem hatten, und er wird überzeugt, hey, entweder gehst du in den Knast, oder du hilfst uns, so einen richtig dicken Fisch aus dem Verkehr zu ziehen. Der richtig dicke Fisch ist jetzt hier ähm, ein Drogenhändler, den man allerdings bei der Geldwäsche erwischen will, weil anscheinend ist man zu blöd, um die Drogen zu finden. Ja, Macht auch Sinn, lieber mal Geld beschlagnahmen, als Drogen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, Lassen wir das jetzt mal, wir sind ja nicht äh, Justizvollzugsbeamte im Außendienst. Und ähm, ja, dann ist halt so der Brian O'Connor wieder als äh, verdeckter Ermittler bei der Polizei unterwegs. Eigentlich muss er nichts anderes machen als Autofahren, weil es braucht ähm, Kurierfahrer. Und er teamt jetzt hier mit seinem alten Kumpel Roman Pierce, den man von Terry Gibson gespielt, hier zum ersten Mal sieht und den man dann auch später in äh, praktisch allen Fast and Furious Filmen ab Teil 5 sehen wird. Ähm, ja, eben relativ viel ähm, Autofahren, äh, viele Tanzszenen, ähm, die auch wirklich praktisch gemacht wurden, ein paar wenige wirklich ähm, fast schon peinliche CGI-Momente. Danke. Ja, die man wirklich hätte weglassen können sollen. Ähm, ja, Charakterentwicklungen natürlich fast null. Ähm, es ist mehr, man hat eigentlich eine vorgegebene Story, die etwas durch Eigensinnigkeit in eine andere Richtung geht. Ja, nicht allzu viel Tiefgang dafür, viele Action-Szenen und der Film unterhält eigentlich einfach. Wenn man mit Autorennszenen gar nichts anfangen kann, wie bei jedem Fast and Furious Film, dann Finger weg, aber sonst kann man sich den absolut geben.
0: Und jetzt legen wir es mal auf den Tisch. Dieser Film ist mein Kaugummi-Film des Franchises. Dieser Film ist für mich ein rosa-roter Bazooka-Joe Kaugummi. Denn ich weiß nicht warum, es ist einfach so, wenn ich an Matrix denke, da rieche ich Leder. Wenn ich an Casablanca denke, da rieche ich irgendwie Scotch oder Cognac. Wenn ich an Too Fast to Furious denke, da rieche ich einfach Bazooka Joe Kaugummi. Weil es einfach, das ist ein Kaugummi-Film. Das ist ein ganz einfacher, easy-peasy Kaugummi-Film, der aber auch der Geschmack ist sehr schnell wieder weg. <lacht> <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ich, das, das ist so, ich hab, ich, ich fand es ich witzig, den wiederzusehen. Ich habe den 20 Jahre nicht gesehen. Ich habe den auf DVD gehabt. Damals hat mir jetzt für die ganze Recherche und zum Auffrischen mir die Blu-Ray-Box gegönnt. Ich habe das eingelegt. Ich wusste nicht mehr, um was es geht. Und das ist meistens geil. Und äh, jetzt auch im Wissen, dass auch die Location gewechselt hat. Von, von Kalifornien Teil 1 zu Miami Teil 2 fand ich generell interessant, weil ich da auch, ja, die Location mag generell, Miami ist cool und ich habe das angefangen zu schauen und muss, muss einfach sagen, wow, das ist ja, über was soll ich mit dem Spike reden? <lacht> Das war mein das war mein Outcome nach diesen 90 und ein paar Minuten. Okay. Was soll ich denn da groß sagen? Denn der Film, ich bin echt ich bin wirklich enttäuscht, bin massiv enttäuscht sogar, denn er gibt so wenig her. Und ähm, was bei mir über allem hängt, ist nicht mal das Fehlen von Vin Diesel, aber es ist diese diese herkömmliche Crime Story die du in ganz vielen Miami Vice-Folgen viel besser gesehen hast, dass zwei Typen quasi undercover was machen müssen, auf irgendeine Art und Weise. Hier ist halt was mit Autos, ähm, aber es ist einfach so eine 0815-Crime-Story. Ist auch super vergessenswert.
1: Ähm, da gebe ich dir in ganz, ganz vielen Punkten recht. Ähm, eben wie ich auch gesagt habe, die Story hat man tausendmal gesehen. Die ist nicht optimal umgesetzt. Der Style des Films hat aber trotzdem als Erweiterung zum ersten Fast and Furious Teil, äh, finde ich, wunderbar funktioniert. Die Autos waren noch bunter, noch abgefahrener. Man hat so Scheiß weggelassen, wie dass man in einem äh, eigentlichen Rennwagen eine Playstation drin hatte und eine fette Soundanlage, die einfach nur Gewicht hat weil ähm, das war etwas vom Dümmsten, was man in Teil 1 gemacht hat, der eine, der vor dem Rennen noch schnell seine Playstation anwirft und anfängt zu zocken, also, weiß er ja nicht irgendwie, ja, das, das
0: war das Problem in Teil 1, genau
1: war das war eines der Probleme der Autos, so kann man ja machen, aber das sind ja die Autos, die irgendwie neben dran stehen und nicht beim Rennen mitfahren weil das macht einfach keinen Sinn, ähm dann, was für mich hier eines der Highlights war, neben ein, zwei Automodellen, die, ja, die sind mir einfach immer geblieben. Ich, wenn ich die Autos sehe, ich denke immer an den Film. Aber es war für mich ähm, tatsächlich Paul Walker. Weil Paul Walker, ich habe in dem Film gemerkt, wie der richtig Spaß hatte der war ja auch sonst ähm, in der Freizeit war der Rennfahrer, was ihm ja ganz am Schluss nicht so sehr ähm, zugute kam. Äh, by the way. kurz
0: Anmerkung, genau, du hast es gerade sagen wollen. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ja, du lieber Paul, du wärst heute 50 Jahre alt geworden. Wir nehmen auf dem 12. September 2023 abends und ähm, ja, der Posthum wünschen wir dir alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, weil ich glaube, der war wirklich ein, ein richtig cooler Typ. Ich habe nie etwas Schlechtes über den gehört. Seine Tochter ähm, redet auch heute noch in den aller, aller, allerhöchsten und schönsten Tönen von diesem Mann, der äh, für sie wirklich alles war. Und ich glaube, wenn, wenn das dein Kind so über dich kundtut, dann hast du im Leben alles richtig gemacht. Das Einzige, was er falsch gemacht hat, ist halt, dass er verunglückt ist und nicht mehr da ist. Aber mir hat er in diesem Film wahnsinnig gut gefallen. Tyrese Gibson zum Beispiel. Ich hasse seine Rolle. Ich hasse seine Rolle wirklich abgrundtief. Ich finde ihn im weiteren Verlauf der Fast and Furious-Reihe die nervigste Kreatur in diesen Filmen. Nein, wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, so der, das Spitzbübische, auch nicht ganz nach den Regeln spielende von Brian O'Connor das kann ich absolut gutieren, das macht mir Spaß. Ich, ich würde viele Sachen vermutlich genauso machen wie er, aber so ein Scheiß, wie, wie der Roman abzieht ständig, also, ne, ne, wirklich.
0: Also, ich gebe dir ja recht, dass man Paul Walker hier die Spielfreude anmerkt, aber jetzt kommt's. Ich sag's: es an seinem 50. Geburtstag. <lacht> er ist in den ersten beiden Teilen ein Schluck lauwarmes Wasser. Das ist ein viel zu junger Typ, der in seinem weißen Schlabberhemd da aus dem Auto aussteigt und überhaupt nicht wie ein Leading Man für einen Film wirkt. Er ist der Typ, der neben einem Leading Man in einem Film gut rüberkommt, aber das Ding allein zu, zu schultern, das 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 passt nicht zu ihm. Es tra ich finde ihn im wenn er älter ist, wirkt er besser. Ich gehe also das was ich noch von den Teilen 4 bis 7 weiß, da ist er besser, weil er einfach ein bisschen er ist älter, er hat als faltiger. Aber dieser junge Schnöß mit dem blonden Löckchen da. Hey, sorry. Und auch wenn ja, ich sehe jetzt auch die Ähnlichkeit zu Steve McQueen. Es ist mir auch bewusst, im Gesicht ist da was. Aber er hat niemals diese Coolness eines Steve McQueen. Er ist Nachbars netter Bub, der ja. deine Tochter ja. ausführt und sie unbefleckt um 9 Uhr abends nach Hause bringt. Mhm. Das würdest du anders machen, das weiß ich. Was?
1: Ja, ich bringe sie erst um 10 Uhr unbefleckt nach Hause. Genau, <lacht> Das wollte ich doch sagen. Ja, ja. ja, ähm, ja. Äh, gebe ich dir grundsätzlich bei allem recht, ähm, grad, äh, dass er den F gerade, dass er den FBI-Hintergrund bekommt in Teil 4, den du ja auch noch besprechen wirst, das hat seinem Charakter und sogar der ganzen Gruppe sehr, sehr gut getan, weil das zum Teil noch das Einzige war, was ihn wirklich, ähm, was die Gruppe halbwegs authentisch machte, halbwegs, also ich habe gerade halbwegs authentisch im Bereich von Fast and Furious gesagt, ich glaube es selber noch nicht, ähm, nein, aber ich finde auch, ihm hat im ersten Teil und auch später das Zusammenspiel mit der Jordana Brewster sehr gut getan. Das hat seinem Charakter gut getan, dass er dann verheiratet war, Kind unterwegs war. Also die, diese Ernsthaftigkeit, die er da neben dem Spitzbübischen haben musste, das hat ihm wirklich gut getan. Da gebe ich dir recht. Trotzdem hat mir hier in dem Film immer noch am meisten Spaß gemacht. Nicht eben muss man nicht ernst
0: nehmen, aber er hat mir gut ihm gegenüber steht ja Roman Pierce, deswegen ist es ja kein Wunder, macht er am meisten Spaß. Also ja, ja. Roman Pierce auch ein absolut schlimmer Charakter, also finde ja, ja. ja. ähm, also ich unmöglich eigentlich.
1: Also ich muss auch sagen, äh, der Charakter der Monica Fuentes von Eva Mendes in diesem Film finde ich furchtbar. Also ähm, Eva Mendes gibt sich große Mühe, das anständig zu spielen. Ich mag sie eigentlich auch als Schauspielerin, aber hier diese Rolle, also sorry, die ist doch also, die Monica Fuentes ist doch einfach nur ein Opfer des Systems. Die wird einfach als Undercover-Agentin äh, zum, zum Betthäschen des Bösewichts abgestupft und kriegt sie nicht mal halbwegs selbst hinter in das Handwerk zu legen. Nein, dafür braucht es äh, diese zwei Idioten, die gerade mal fünf Minuten auf der Bildfläche erscheinen und quasi ihren Job einfach äh, komplett alleine in die Hand nehmen. Also, das also das Frauenbild in diesem Film ist problematisch.
0: Oh, und ich freue mich schon jetzt, wenn wir dereinst einst über das Frauenbild in Miami Vice sprechen werden. Das mhm. wird fantastisch.
1: Äh, ja, aber nicht viel besser. <lacht> ja, nee, ich meine auch, auch der Charakter der Suki. Ich finde es wunderbar, dass man eine Rennfahrerin mit einbaut, das gehört sich auch so, das ist okay. Ich finde äh, Devin Aoki eigentlich auch eine, ähm, kann ich nicht sagen, eine tolle Schauspielerin, aber ich sehe die einfach gern. Die ist zwar immer getypecast, ich meine, äh, die Miho zum Beispiel in Sin City, aber ich sehe die einfach irgendwie immer gern. Und auch wie sie hier auftritt, das Rotzfreche, alles wunderbar. Dass das, äh, ihr Auto Kaugummi Pink ist, äh, auch okay. Dass ihre ganzen Mechanikerfreundinnen auch Asiatinnen sind, okay, kann man machen. Äh, das ist halt ein, einzig, dass sie sofort auf den Täsch abfährt. Also schwierig. Und so, ja, ziemlich schwierig.
0: Was aber gar nicht schwierig ist, ist, wenn man eine Person der Familie Hauser auf dem Screen sieht, in diesem Fall mal wieder Cole, den wir beide ja generell sehr schätzen.
1: Ja, ja, das ist so. Äh, man höre sich unsere Yellowstone-Besprechung an, unbedingt sogar, weil... Äh die war richtig, richtig
0: cool. Ja, oder auch unsere A-Team-Besprechung, wo Papa Wings ja mitgespielt hat, bei einer Episode, also sogar bei zwei Episoden, war Wings Hauser mit dabei. Diese Familie Hauser, die, ver, die verfolgt uns noch unser Leben lang. Fantastisch, oder? Ja? Cole Hauser ist hier äh, als Bösewicht wirklich böse. Der hat wirklich was Diabolisches an sich, mhm. das gebe ich ihm sofort. Aber. Die Figur wurde trotzdem nicht wahnsinnig gut geschrieben. Nein. Also er hat eine ein zwei böse Szenen und das ist eigentlich nicht mal der Rede wert. Aber er macht einfach seinen Part gut.
1: Ja ja, aber er ist der überzeugendste Argentinier, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also ich, ähm, den, den Cowboy in Montana, den gebe ich ihm sofort. Aber Argentinier sehe ich jetzt nicht. So ganz, bei klar, okay, es gibt auch ganz viele Leute, die in Argentinien wohnen, die auch nicht aus Argentinien sind, also, ja. es gibt ja viele Migranten aus den 40er Jahren aus Deutschland, ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kam es von da
0: vielleicht kam es von da, vielleicht ja, vielleicht gibt hier mal auch eine Vorgeschichte zu dieser Figur. <lacht> ähm, was mir geblieben ist, auch noch, dass aus diesem Setting Miami für mich viel zu wenig rausgeholt worden ist. Du drehst da unten, du könntest jederzeit zu den Everglades gehen, nach Key West runter oder nach oben Richtung Daytona, aber ich habe nie so wirklich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt da im Urlaub. Das war ich in Teil 1 schon eher. Ich habe dieses Los Angeles-Feeling eher gehabt, als ich da mit Vin Diesel und, Brian, äh, und, und Paul Walker den Pacific Coast Highway entlang gedüst bin. Hier äh, habe ich das als verschwendet angeschaut. Man konnte das hier gar nicht wirklich genießen, wo man da ist.
1: Ich hatte tatsächlich auch wirklich nur in einer Szene richtiges Miami-Feeling. Und zwar bei der Party nach dem ersten Rennen bei äh, Tash bei seiner Werkstatt und hinten auf dem Hausboot, das gerade am äh, Fluss entlang war, da hatte ich Miami-Feeling. Das war, das war okay, dass man so nach dem großen Rennen, nach dem harten Arbeitstag, nach irgendwelche Jetski-Rennen veranstaltet mit seinen Kumpels, eine riesen Grillparty mit DJ und allem macht. Da habe ich Miami etwas gefühlt. Ja, aber sonst gebe ich dir auch wieder recht wir sind uns heute viel zu einig, das ist ganz schlecht.
0: Das ist nicht gut, ich dachte, wir werden heute streiten oder irgend sowas in dieser Art, ja. aber nein. Du gibst mir die ganze Zeit nur recht. Aber kannst du mal sagen, was genau ist denn für dich der beste Teil dieses Films? Das habe ich <lacht> noch nicht verstanden.
1: Ähm, tatsächlich einige der Rennszenen fand ich hier ähm, relativ cool, dass hier wieder mal so extrem äh, der Fokus auf die Verwendung der Lachgas gedrückt wurde. Ja, das auch weniger, aber zum Beispiel das Rennen ähm, von Brian und Roman gegen die beiden Muscle Cars. Das war gut. Sie, indem sie wirklich wussten, okay, wir haben jetzt zwar hier unsere ähm, Japan-Schüsseln, die sau cool sind und normalerweise genau das sind, was wir brauchen, aber gegen die beiden fetten Schlitten, die halt einfach einen Motor haben, der doppelt so groß ist wie unser ganzes Auto, äh, da haben wir keine Chance. Da mussten sie tricksen. Da mussten sie tricksen, frech sein, auch irgendwie ähm, mutiger sein als ihre Gegner. Fand ich eine coole Szene. Die hat mir wirklich gefallen. Im ersten Rennen ganz am Anfang mit den äh, vier Fahrern, da hatte ich, das haben sie natürlich machen müssen, weil das war das klassische Fast and Furious Feeling, das man ja als Teil 1 kannte dass da äh, Brian total brillieren konnte, fand ich dort auch gut, auch auf eine gute Art und Weise umgesetzt. Das war auch optisch sehr ansprechend, finde ich. Also Gerade die autostanz szenen ähm, die haben mir sehr gut gefallen, wenn sie praktisch gemacht waren, wenn dann plötzlich wieder irgendwie äh, eine Zeichentrick-Sequenz kommt, in der man sieht, wie irgendwas, äh, irgendein Signal über einen Sender da zu Polizei geschickt wird, also, Entschuldigung. Irgendwie, ja, ja. Da war es dann fertig. Ah, übrigens, hast du es mitbekommen? Äh, die Sender, die in den beiden Mitsubishi's eingebaut waren, äh, weißt du doch, wie, die, wie das System hieß?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Das sie überwacht hat. Das ist Skynet. Ach, echt? Ja, ja, fand ich witzig.
0: Ach, das ist alles ein Universum, das habe ich nicht gewusst. Ja, ja. Sehr gut.
1: Ja ja. Win äh,
0: Diesel wird im letzten Teil den Terminator killen, das ist perfekt, sehr gut.
1: Nein, nein, er war schon die ganze Zeit ein Terminator, darum spielte er wie ein Roboter und wusste auch vor lauter Familie nicht, dass er noch einen Bruder hatte.
0: Das erklärt's. Ja? ja. Aber du hattest, in du Fast zwei Szenen drin, die fand ich einfach nur Kacke. Mhm. Und eine kannst du erraten, die andere sage ich dir jetzt, die andere war die, die Brücke, die, die, die äh, Brücke, die hochfährt.
1: Ja. Ja.
0: Dumb. Es war einfach. Es, das war too much Knight Rider. Da war zu viel, zu viel. Da war zu viel Unglaubwürdigkeit dabei. Das hat mein. Da hat mein Disbelief schon angefangen. Ja gut, vor allem, wieso sollte einer, der so ein Rennen veranstaltet?
1: Ähm, und dann sogar die Möglichkeit bekommt, durch das noch Geld zu machen, wieso sollte der seine Fahrer quasi abzumurksen versuchen? Also, ja, weil ist. ja, also rein vom Winkel her ist da, wenn, gut, okay, wir reden von Fast and Furious, was komme ich mit Realismus was komme ich mit Realismus? Ach.
0: Ja, und wir lieben es, wenn schwarze Trend Sams über Schluchten springen oder orange Dodge Chargers über Seen und Flüsse springen. Alles gut, was sollen wir sagen? Aber man muss einfach ankreiden. Der erste Teil hat sowas Bodenständiges gehabt. Und beim zweiten scheint es schon anzufangen. Man will hier Gummi Gummimenschen zeigen, als beim ersten Teil, wenn Diesels Charger auf die Straße gekracht ist. Da hat mir alles weh gemacht. Bei diesem Sprung über die Brücke hat mir, hat mir nur meine Augen weh gemacht.
1: Ja. Ja, das ja, das ist mein Problem. Okay, das ist mein okay, Problem. okay. Ja. ja. Nee, vor allem eben, wieso, also wenn es dann halt so passiert, dass äh, die Brücke halt hoch fährt, weil es halt einfach so ist und die Idioten haben nicht dran gedacht, das ist eine Sache, okay. Ähm, und dann hast du schon so ein Tempo drauf, da kannst du nicht mehr bremsen, dann fährst du drüber, okay. Kann man machen, aber die Brücke extra hochzunehmen, ja. Den Punkt gebe ich dir. War taktisch nicht clever.
0: Und es war auch nicht gut gemacht. Die Szene war auch nicht gut gemacht. Die Sprünge waren Quatsch. Es war schlechtes CGI. Ja. Da Und wenn sie es echt gedreht haben, dann sieht es einfach schlecht äh, aus.
1: <lacht> sie haben das, was ich gelesen habe, mit drei Autos haben sie es echt gedreht. Ein, sie haben überall äh, mega Überrollbügel reingebaut. Einzig, äh, bei der Suki haben sie es nicht äh, komplett echt gedreht, weil die hat ja ein Cabrio. Das heißt, zu gefährlich, die haben eine äh, Menschenattrappe reingebaut und haben das Auto ferngesteuert und haben das so über die Brücke springen lassen.
0: Es sieht trotzdem aus wie aus dem 386er. Sieht richtig schlecht aus. Aber das ist ja nicht mein Hauptproblem. Was Lieber Spike ist die dümmste und schlechteste Szene des ganzen Films für mich, sag es mir. Für dich? Und Du weißt es. Sie ist sehr pseudo cool. Und hey, Überraschung, sie findet in einem Auto statt.
1: Äh, oh, meinst du, meinst du das Anstarren beim Fahren?
0: Ich habe noch nie was peinlicheres gesehen. Ja, ja, gut. Als ja. dieses ja. Anstand. Das ist so peinlich. Aber ich konnte mir gerade vorstellen, wie bei uns in Basel damals im Kino. Ich war ja im Kino. Ich habe es mal vergessen, wie die Umgebung da war. Aber wie unsere, ja, wie halt die Hornoxen um uns rum das richtig cool gefunden haben. Wie geil der Paul Walker nicht auf die Straße schaut und der Eva Mendes direkt in ihre riesigen, großen, Augen gesehen hat. Mhm.
1: Und danach musste man das auf äh, dem guten alten Barfüßerplatz noch nachspielen.
0: Ja, genau, richtig. Macht hm? genau so man, glaube ich, bis heute noch. Ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, das war doof. Gut, aber...
0: Gut, ich gebe aber zu, mein bester Freund mit seinem Camaro hat auch gern mal mit mir eine Runde über den Barfi gedreht. Aber nicht, dass ich das freiwillig gemacht habe. Aber es, ich, es ist halt, wie es ist. Ja,
1: aber <lacht> es ist, ist ja klar, warum, warum das Blödsinn ist, weil äh, von wem hat der Brian das? Vom Roman. Also, Blödsinn-Logo. Hm.
0: Ja, eben. Schlechter Einfluss. Der Roman war ein ganz schlechter Einfluss mhm. auf diesen brian es ist ganz einfach.
1: Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Die falschen Freunde in der Jugend. Mhm.
0: Was ich auch noch ganz speziell finde, die haben für die Szenen diesen Autos, weil da so viel, hast du vielleicht auch nachgelesen, weil da so viel Neonbeleuchtung war, mussten die einen Spezialisten am Set haben, der, der, der nichts anderes gemacht hat, als darauf zu achten, wie dieses Neonlicht von der Kamera eingefangen wird. Das ist doch auch absoluter Blödsinn.
1: <lacht> nee, ist doch nachvollziehbar. Dann hast, willst du eine bestimmte Technik verwenden und äh, zollst dem auch Kredit, indem dass du Leute einstellst, die sich damit auskennen. finde ich jetzt absolut cool, eigentlich sogar. Es ähm, gibt auch mittlerweile immer wieder ganz, ganz viele Regisseure, äh, auch aktuelle, die immer mehr diesen 80er-Flair einsetzen wollen, und Neonbeleuchtung benutzen wollen in ihren Filmen. Und wenn man es schon macht, dann halt richtig. Das
0: ist schon Neon wichtig. ist auch geil. Also, ich mag ja, ja, ja Neon, aber es ist einfach bei diesem Film über die, auf die Spitze getrieben. Ich habe vor ein paar Tagen, bis Wochenende, habe ich einen Film gesehen mit Dolph Lundgren. Mhm. Der heißt Acceleration und da geht's oh, um was geht's da eigentlich, es geht um irgendeine so Tante da, die Dinge macht es ist absoluter Quatsch und je, in jeder Szene hast du Neonbeleuchtung, in absolut jeder Szene und äh, ich zitiere jetzt mal Kollege Tom Burgas, so plus minus der gesagt hat, oder geschrieben hat auf Flatterbox, dass ihm diese Beleuchtung sehr gefallen hat mhm. und ist so, was <lacht> Grüße an Tom aber, aber nein wenn, wenn wir schon
1: bei der Optik des Films sind, ist mir ein spezielles Anliegen, noch jemanden von der Crew besonders hervorzuheben, wenn ich darf. Mhm. Und zwar den Kameramann. Weil ich habe, glaube ich, noch selten die Gelegenheit gehabt, dass ich in einem Podcast sagen konnte, von diesem Kameramann hat jeder und jede, die jetzt zuhört, bestimmt irgendeinen Film gesehen. Und das ist, also ich glaube gerade hier bei Action Actionkult ist das ganz klar der Fall, weil der gute Mann heißt Matthew F. Leonetti. Ich glaube, der Name selbst wird den wenigsten was sagen. Aber wenn ich da mal anfange, Filme aufzuzählen, da, 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 da kriegst du feuchte Augen. Das ist, das ist unglaublich. Also, für uns beide als ist zum Beispiel Star Trek Der Erste Kontakt. Star Trek Der Aufstand, den man wieder vergessen kann. Butterfly Effekt. Äh, Strange Days. Dann äh, haben wir Species 2 zum Beispiel. Nicht, dass der ober mega gut wäre, aber geben wir es mal zu. Die meisten von uns haben den gesehen. Dann, und wieder 48 Stunden. Hard to Kill. Red Heat. Also, ich glaube, ich glaub, es gibt niemanden, der Action Cult hört und Red Heat nicht gesehen hat. Sag ich jetzt einfach mal. Und
0: oder noch nie Hard to Kill gesehen hat. Ja, oder
1: Phantom Kommando. Lisa, der helle Wahnsinn. Der, der hat so viele
0: verschiedene Sachen gemacht. Also er hat nur die Creme de la Creme gefilmt. Das ist doch toll.
1: Ja, oder, ja? oder Sigal und seine spätere Frau. <lacht> ja. Aber so
0: aber, ja. Okay, gut, aber. Äh, ja, ich kann über die Kameraarbeit nicht mal viel Schlechtes sagen, ehrlich gesagt. Ja. Bin ich ehrlich. Aber ich finde, der Mann ist verschwendet in diesem Streifen. Sag ich zu jemandem, der Hard to Kill auch gefilmt hat, aber echt, der Mann ist schon ein bisschen verschwendet hier. Es ist ja nicht so, als ob jetzt hier... Okay, so Eine richtig geile Szene hat es doch. Mhm. Und zwar zu Beginn, als Brian das Rennen fährt und ins Ziel slidet und die Kamera zeigt direkt auf ihn und du siehst, Paul Walker hat diesen Stunt selbst gefahren. Ja. Hat er. Das ist geil. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr geiler Move. Und
1: was halt auch wieder trotzdem für die Kameraarbeit spricht, du hast vorhin gesagt, dass du, wenn du an den Film denkst, sofort an Bazooka Joe Kaugummi denken kannst. Das heißt, der Film hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Äh, es ist nicht der ist nicht einfach so wie jeder andere Film, der irgendwie Anfang 2000 rauskam. Der hatte eine etwas eigene Optik. Und das ist halt schon einem guten Kameramann geschuldet, der sowas hinkriegen kann.
0: Und Oder das es könnte auch wegen Sukis Autos sein. Natürlich. Also Es kann schon sein, dass das Auto bei mir extrem, ein pinkes Auto bleibt bei mir vielleicht hängen. Ja. Ich weiß es gar nicht ganz War
1: meine erste Assoziation. Ich weiß, Vielleicht magst du dich auch noch erinnern in einem Dorf, das nicht weit von unseren äh, äh, Aufwachsstätten weg war, in äh, Frenkendorf ja. vor etwa 20 Jahren stand bei einer äh, äh, bestimmten Autogarage ewig lang ein Porsche 911 in Knarzpink. Ja, Pink.
0: Sie, Sie natürlich doch, klar, äh? klar klar ja. klar. Natürlich natürlich. Und da hat es auch einen Smartturm gehabt.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, der Herr weiß. Das von weiß ich alles weiß. noch, ja. ja.
0: Ja, klar, klar. klar. natürlich. Sie ich kenne meinen Bario-Mann. Aber ja, ich habe halt, mein, mein Leben hat auch einen guten Kameramann offensichtlich, wenn ich solche Dinge noch weiß.
1: <lacht> ja. Aber eben deswegen wollte ich den guten Mann einfach nochmal etwas hervorheben, weil der hat, der hat wirklich Projekte gemacht in seinem Leben. unglaublich. Und er lebt immer noch um 1948, aber lebt immer noch.
0: Lebt Charul auch noch? Der lebt auch noch, oder?
1: Äh, Charul lebt noch, ja. Müsste noch mehr, leben, oder? Hat einfach nicht mehr mitgespielt.
0: Es ist ja nicht so, als man nicht wollte, dass er dabei wäre.
1: Ja, aber... Er
0: hat aber gesagt, nein, die, in, für diese Rolle bin ich einfach viel zu wichtig. Mhm. Deswegen komme ich nicht. Mhm. Okay. <lacht> ich glaube, das bereut er vielleicht, wenn er weiß, dass es mittlerweile... 12.000 Teile davon gibt und er da vielleicht einen Job für Forever hätte.
1: Okay, komm, kommen wir jetzt zu, der, zu den Hip-Hopper-Anekdoten. Gerne. Fall. Also, weil ähm, Jarul wollte die Rolle des Roman Pierce spielen oder zumindest die Rolle des Edwin in Teil 1 in der Größe, wie die von Roman Pierce haben, ähm, was man ihm aber nicht geben wollte, sondern eher eine kleinere, also vermutlich so wie der Finde ich auch den geilsten Namen, oder? Von äh, Orange Julius oder von Slapjack. Super, super Rollnamen. Wahnsinn. Ich dreh durch. Ähm, das wollte er aber nicht machen. Dann war ja auch für die Rolle des Roman Pierce 50 Cent im Gespräch. Ja,
0: Rückblickend hätte mich das mehr gereizt, muss ich sagen. Ja, ja. ja, ja. Mich hätte auch ja,
1: nicht so gestört, wenn der gar nicht vorgekommen wäre, aber lassen wir das. Dann bei der Rolle des Tash, die ja jetzt hier von Ludacris gespielt wurde und bis heute im Franchise drin ist, war eigentlich Redman gedacht, vom Wu-Tang-Clan. Der konnte aber aus terminlichen Gründen nicht. Ich glaube, der war gerade auf Tour. So, Hip-Hop-Kapitel abgeschlossen.
0: Es ist, waren halt die frühen 2000er, wo Hip-Hop-Stars in Filmen zu sehen waren und das quasi nonstop. Ja. Und übrigens, Chawal ja hat seine Zeit ja noch gehabt. Er hat seinen Film noch gekriegt. Er hat ja äh, was was auch ein Jahr später, also sogar im gleichen Jahr mit Steven Seagal gedreht. Half Past Dead. Und wie ihr wissen wollt, wie gut Half Past Dead ist, dann bleibt doch noch ein bisschen dem Action Cool Podcast treu. Wir werden bald dahin kommen. Oh boy.
1: Okay, ja gut, der Redman hat ja auch noch einige Filme äh, gemacht später. Also, ja, schauspielerisch ging es bei dem schon noch ein bisschen ab. Durfte sich etwas austoben, aber in so ein großes Franchise reinzukommen, schafft halt nicht jeder. Man muss schon in den richtigen Momenten richtig dumm sein, um das hinzukriegen. Ups. <lacht>
0: Der Film hat weltweit gut gut Stutz gemacht, wie man in der Schweiz sagen würde. Hat 236 Millionen eingespielt bei einem Budget von etwa 76 Millionen. Und dann kamen noch DVD-Verkäufe hinzu. Und damals war DVD und später Blu-Ray noch ein richtig geiles Geschäft. Also der Film hat seine 300 gemacht, bin ich fast sicher. Fun
1: Fact, Too Fast and Too Furious. War der letzte Teil der Reihe, der noch auf VHS rauskam.
0: Yes, ich weiß, ich habe das auch gelesen, muss kurz ein Tränchen verdrücken, weil. Aber als der rausgekommen ist, wer hat sich da noch die VHS geholt? Das war ja 0304 wohl etwa. Da hast du doch schon DVD zu Hause gehabt. Das, das ist schon. Ja. Ach Gott, sterbende Medien, hey, ich mag nicht drüber nachdenken. In Deutschland 1,6 Millionen Zuschauer, Platz äh, 24, hat auch gut performt. In der Schweiz gibt es wie immer noch keine Zahlen, immer noch wenn irgendein Schweizer zuhört, der mehr weiß, wo ich das einsehen kann, wie gut Schweizer performt haben im Kino, bitte mir melden, ich wäre sehr sehr dankbar ja und von meiner Seite habe ich über diesen Film jetzt eigentlich alles gesagt, hast du noch irgendwas anzufügen zu diesem Meisterwerk? Äh, ja <lacht>
1: und zwar mindestens eine Szene finde ich sollte man noch erwähnen, weil die war richtig fies und die, oh, die, die,
0: die habe hab ich, ja klar. Okay.
1: Weil, und die hat natürlich auch richtig geholfen, dass man äh, Carter Verone, gespielt von Cole Hauser, auch wirklich als richtig dreckigen Bastard äh, ernst nehmen konnte.
0: War und, auch die einzige Szene, die ich noch gewusst habe.
1: Äh, verständlich, verständlich. Also, wenn, wenn du irgendjemanden von einer Gewaltszene erzählst und sagst: hey, Ratte auf dem Bauch, Metalleimer drauf, Bunsenbrenner dann weiß der, es ist Too Fast and Too Furious, in der Regel. Es gibt sogar, denke ich, sehr viele Leute, die nur diese Szene des Films überhaupt kennen, auch wenn sie den Film nicht gesehen haben. Die erinnern sich nicht, dass sie Nissan Skyline gesehen haben, der wunderschön aussah. Die erinnern sich nicht, dass das der Film war, in dem Vin Diesel nicht mitgespielt hat, weil die gucken den Film dann einfach nicht. Aber das ist eine Szene, die man sonst kennt. War natürlich auch irgendwie witzig, weil auf der Gegenseite war ja äh, Mark Boone Jr., den man natürlich als Bobby Elvis kennt aus Sons of Anarchy. Das war die erste Rolle, in, dem, in der ich ihn jemals gesehen habe, glaube ich zumindest. Außer
0: dein Kollege vom Cineswiss Podcast, Patrick Hill, er wird diese Rolle nicht kennen, weil er hasst Sons of Anarchy. Er hat einfach nie geschaut. Ja, stimmt. stimmt. Hm? Ja, ja. Ich grüße den Cineswiss Podcast trotzdem. Ja, ja. aber ja, diese Szene ist mir geblieben, weil es ist einfach nur, auch was Kohlhauses Figur sagt, wie die Ratte wird irgendwann so, die wird einfach nur unter diesem Eimer weg und die wird sich durch deine Bauchhöhle durchgraben. Genau. Und dann bist du einfach ja, ja, kaputt. Klar,
1: ich habe jetzt beim Widerstand noch gedacht, ah, ja, ging jetzt das nicht etwas zu schnell? Hm, dann, ja... Der Eimer ging dann weg und die Katz- und Beispuren ...die waren schon ziemlich stark... ...und das war ja noch nicht mal das Schlimmste... ...weil das war ein korrupter äh, Detective... ...und... ...also sorry... ...mit sowas musst du rechnen... ...aber was danach kam, das, das war richtig hart... ...wenn du nicht machst, was wir sagen... ...dann wird die Ratte... ...deine Frau besuchen... ...deinen Sohn besuchen... ...und deine Tochter besuchen wow, das war richtig, richtig badass, Das ja, mit so einem Schwein will es einfach nichts zu tun haben und vor allem willst du nicht äh, Probleme haben mit dem.
0: Ja, es ist die angedrohte Gewalt, die da einfach schon reicht, um Kopfkino zu starten und, und auch die geschockten Gesichter von Brian und von Roman, die haben auch noch geholfen, das Ganze noch zu verstärken und Eva Mendes war ja auch noch da. Ja,
1: dass ja. ja noch... Äh den Detective Knebeln. In dem Moment. Ja, ja. ja das war das, das war sicher die härteste Szene des ganzen Films. Ich würde sogar sagen, war eine der härtesten und brutalsten Szenen der ganzen Filmreihe
0: für mich. Ja, das denke ich auch, ja. ja das glaube Also, das was ich noch weiß, ja, das ist die härteste wohl, aber ich bin immer noch frag, also ratlos, warum du diesen Teil als bestens. <lacht>
1: ähm eben, wirklich wegen den Autoszenen, wegen der auch gewissen Leichtigkeit, die anderen Filme, da, da hat man so, man soll sie ja fast ernst nehmen man will, gerade mit dem Dominic Toretto will man ja Atmosphäre schaffen und Tiefgang simulieren, der nicht da ist, und das macht man hier nicht, man lässt die Leichtigkeit ähm, einfach laufen, ähm, paar coole Autos, ähm, fahren, was das Gaspedal hergibt und auch eben die etwas spezielle ja, komm, sagen wir jetzt einfach die spezielle Kaugummi-Optik, wir bleiben dabei, das trifft es eigentlich die, die hat mir irgendwie einfach gefallen und eben der Film hat eine Leichtigkeit ich muss mich überhaupt nicht überwinden, den Film zu schauen, weil ich weiß ich werde für mich gut unterhalten, Kopf ausschalten alles gut, wunderbar du hast keine Riesigen physischen Auseinandersetzungen, du hast ein bisschen Geballer aber hauptsächlich siehst du einfach Autos, die äh, über den Asphalt brettern. Und ja, wenn du das willst, dann kannst du total bei dem Film bleiben.
0: Also, als hätte John Singleton gesagt, äh, so wie ein Fußballtrainer, geht's, geht's raus und habt Spaß. Ja. ja, ganz einfach. Ja, warum nicht? Klar,
1: mhm. ja,
0: mhm. okay. Auf einem dB steht der Film bei einer 5,9. Und ja, das ist nicht gerade Top-Notch, aber könnte noch schlimmer sein. Ganz ehrlich, wenn ich ein Schlussfazit noch kurz ziehen darf für mich, ich werde mir den in 10, 15 Jahren vielleicht nochmals anschauen, wenn ich wieder alles vergessen habe. Und wer weiß, vielleicht wird er bei mir auch höher gewichtet. Dann ist kein Schuss in den Ofen kompletter, aber ist halt verglichen mit Teil 1 für mich schon ein Rückschritt und ja, äh, trotzdem, ich bin sehr gespannt, wie sich diese Reihe jetzt weiterentwickelt, denn ich bin da gerade auf einem spannenden Trip und äh, Spike, ich kann mich wirklich nur bedanken, dass du diesen Teil 2 mit mir bestritten hast.
1: Sehr, sehr gern, habe ich wirklich gern gemacht, war mir eine Freude mich darauf vorzubereiten, man glaubt es kaum, aber es war so, weil ich musste ja nur zwei Teile schauen
0: <lacht> und wir, wir haben es ja schon mehrmals jetzt in dieser Folge angedeutet, dass Spike und ich schaffen einem langwierigen Projekt da sind wir beide auch nicht, noch nicht super schnell dabei das kann wirklich noch lange, lange dauern mhm. aber wir haben die beiden Worte Miami und weiß schon mehrmals gedroppt in dieser mhm. Episode ja. Und gebt uns Zeit, gebt uns viel Zeit und dann kommt da irgendwann und ich befürchte, es wird ein Zweiteiler-Spike. Diese Episode wird groß, ich befürchte. es. Hm. Wenn wir das machen, die könnte lang werden.
1: Ja, also die, ja, die wird mindestens so viel Zeit wie die A-Team-Folge brauchen.
0: <lacht> wie geht's weiter hier? Nun, in einigen Wochen spreche ich mit der nächsten Person über Teil 3 Fast and Furious Tokyo Drift. Und für diese Episode habe ich jemanden reaktiviert, der im Podcast Game ein bisschen äh, sich rar gemacht hat, denn es kommt eine wahre Podcast Legende zurück. Tom Burgas. Und ich freue mich jetzt schon tierisch. Und Spike, ähm, ich entlasse dich in deinen wohlverdienten Urlaub, wollte ich schon sagen. Nicht Urlaub. Du bekommst keinen Urlaub. Feierabend, Feierabend. Feierabend ist das richtige Wort. Das war ein langer Tag. Sorry. Feierabend, okay. Damit gut, kann ich oder? leben. Feierabend ist gut, sehr gut. Und dann euch da draußen, wenn ihr uns einen Gefallen machen wollt, ich wiederhole es mal wieder, ich sag's nicht immer, wir verdienen kein Geld mit dem Spaß, was wir hier treiben, das machen wir just for fun. Wenn ihr uns nur ein bisschen mögt, gebt uns doch, uns, das ist der action Cult podcast und Spikes Sineswiss-Podcast, Bitte gebt uns doch ein paar schöne Sternchen. Alles über vier finden wir super geil. Wir sind super dankbar. Macht uns glücklich, hilft bei unserer Reichweite und generell Feedback ist immer toll. Ihr könnt uns schreiben. Sinusw ist erreichbar über Instagram, über Facebook. Ja, vor allem Instagram, ähm, glaube ich, Facebook.
1: Ja, hauptsächlich äh, Instagram. Vor allem, hey, auch die Leute, die kein Schweizerdeutsch verstehen, ey, schaut mal auf unserem Instagram-Kanal rein. Wir sind immer wieder mal im Kino an. Filmfestivals haben ähm, sonst irgendwie ähm, lustige Sachen im Kopf, die wir hauptsächlich wir lustig finden. Aber äh, <lacht> ab und zu auch äh, gewisse Leute, die viel Spaß verstehen, auch mal. Und ihr habt toll die
0: richtigen Stars in der Sendung. denn Die richtig großen Stars wie Emil Stein fucking Berger. Mhm. War zwei, Muss man mal sagen, was? Emil Steinberger war zweimal, zweimal da. bei euch. Ja,
1: kommt vermutlich jetzt jedes Jahr.
0: Habt sogar Gerald in Knie gehabt, oder? Was Geraldine Knie? Was laber ich da? Nicht nee, Geraldine Nein! Wer ist Gasser? Nein, die Gasser? Gasser, sorry. Caroline Rasser. Caroline Rasser! Karolin Rasser. <lacht> die, der äh, Geraldine ey. Knie, Caroline Rasser, ist doch kein Problem, ist das Gleiche. Äh, ist das ist das Gleiche?
1: Ich, ich, ich rechne mit beiden. Die eine macht
0: Zirkus, die andere Theater. Ich rechne mit, mit doch... beiden
1: sehr gerne. Die stehen beide äh, im Dienste der Unterhaltung. Ist doch toll. Ja. Und beides Legenden. Absolut.
0: Ja, und ihr habt schon Christian Platz da gehabt, ja. den riesigen Bekannten, und ihr habt schon mich da gehabt, ihr habt nur die Großen. <lacht> Nein, hört rein, Sinneswiss geiler Podcast, ich höre immer wieder rein und hole immer wieder die Leute zu mir, um bei mir mitzumachen, deswegen rege Austausch. So, Spike, genug gelabert, Zeit für Feierabend, ich mag nicht mehr, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Tschüss zusammen. Ciao.